0: Deixe o Google aberto. O seu podcast semanal construído com a ajuda de um dos maiores bancos de dados do planeta. E aí, pessoal? Tudo bem? Espero que sim. Esse episódio número 12, o nosso podcast é sobre variedades e é apresentado semanalmente. Vamos lá? Antes de começarmos essa edição, gostaríamos de mencionar erradas da edição passada. Para Harvard, considerem 1636, para Cristóvão Colombo, 1492, e para a Fundação de Vitória, 1551. Desculpem a nossa falha. Palavra ou termo da semana? Vamos falar de ócio. Um tempo livre, um tempo vago, uma folga, um não fazer nada, o não trabalho, o repouso. Todas essas definições englobam o termo ócio. Para algumas pessoas, é fácil estar em ociosidade ou no ócio e não sentir culpa nenhuma nisso. Já para outras, é quase uma dor estar à toa. É como se ferisse um código de conduta honesta pendendo para o lado da vagabundagem, da preguiça. Se você se sente de um jeito ou de outro, saiba que isso pode revelar o quanto você precisa ou não estar realmente ocioso. A verdade, falada por especialistas, é que todos nós precisamos do momento de ócio, do não fazer nada, não ter compromisso marcado. Um amigo diz que para ele o ócio é sentar numa praça e ficar olhando para toda a gente sem fazer nada, inclusive para o dedão do pé, sem pensar absolutamente nada em específico. Dizem que é nos momentos assim de ócio que muitos de nós realmente aprendemos e processamos pedaços vividos e analisamos, sem mesmo querer, ângulos de nossas vidas e de convivência no trabalho, na família e em sociedade. Sem falar que o ócio pode despertar o famoso insight, já falado em um de nossos episódios anteriores. E por falar em falar, ócio é algo notável e, ao mesmo tempo, tão temido intimamente que, em nossa vida corrida de sociedade, filósofos e escritores já falaram sobre o assunto em momentos diferentes. Alguns deles são Sêneca em Sobre o Ócio, Tiago Vargas em Trabalho e Ócio, O Ócio Criativo de Domênico Masi, O Direito à Preguiça de Paul Lafayette, Ócio valioso para envelhecer bem de Manuel Cabeza e Francisco Couto. E a lista continua. Um ponto interessante sobre a palavra ócio é a negação do ócio, ela forma a palavra que move o mundo em atividades comerciais. Negócio. Já pensou nessa palavra dessa forma? Negócio é a negação do ócio. E para saber mais, deixe o Google aberto. E para o Doodle do Google, parece que setembro é o mês da independência para uma boa quantidade de países. Nessa semana, o Doodle do Google homenageia Honduras, Costa Rica, Guatemala Nicarágua e El Salvador, por suas independências. E um dudo especial foi feito para celebrar a poetisa judeu-alemã Marcia Caleco, cujos poemas e canções incisivos foram aclamados pela vanguarda literária na Berlim dos anos 30 do século passado. O trabalho de Calecto captou com inteligência a essência da vida urbana cotidiana e, utilizando versos satíricos, explorou temas importantes como injustiça social e exílio. Ela escreveu poesias por toda a sua vida. Também foi lembrada pelo doodle do Google Felicitas Mendes. Ela foi pioneira na luta dos direitos civis em Porto Rico e, quando morando nos Estados Unidos, teve negada a matrícula de três de seus filhos. Isso aconteceu na escola pública de Westminster, na Califórnia. O motivo? Segregação étnica. Num processo legal, em 1944, a família Mendes, juntamente com outras famílias, lutaram judicialmente, tanto por isso quanto também contra a segregação de mais de 5 mil outras crianças hispânicas, nas quais eram negadas o direito de estudar nas mesmas escolas que os norte-americanos. Gonzalo Mendes e outros pais ganharam não só a causa iniciada por Felicitas, mas também ajudaram no processo de desegregação de todas as escolas públicas da Califórnia na época. E na dica de hobby da semana, pintura diamante, pintura 5D ou pintura com strass é uma novidade que vem tomando espaço em alguns países. É bem relaxante, não envolve tinta e com pouca habilidade manual é possível terminar trabalhos impressionantes. Esse hobby é basicamente uma matriz com números, que vem com miçangas com acabamentos estilo diamante. Cada miçanga tem uma cor, e essa cor é apresentada com um número nessa matriz. Ao preencher utilizando uma caneta especial que vem com o kit, você formará uma gravura com essas peças coloridas. Animais como cachorros e gatos são bem populares, assim como obras de artes famosas, como as de Van Gogh, Salvador Dali, por exemplo. Você pode encontrar esses kits deixando o Google aberto. E, com isso, fazendo você mesmo aquele item de decoração único para o seu lar. Ou, quem sabe, confeccionando também um presente original para aquela pessoa ou amigo especial. Na pesquisa Google da Semana, sugerimos organização pessoal. Talvez você queira dar uma olhada de perto nesse assunto para saber um pouco mais. Se você se sente às vezes pouco produtivo, sente que não está tendo ou fazendo o quanto gostaria, pode ser sim uma boa dar uma pesquisada. O sentimento de saber que precisa realizar algo, mas de não saber como reagir, é suficiente para você dar essa atençãozinha nos métodos da organização pessoal. Esses métodos são variados e podem de fato te auxiliar. Procure através desse termo pegar as melhores dicas de desempenho, as áreas com tempo trabalho, a casa, atividades pessoais, finanças, o seu tempo, e por aí vai. Para o Recordar é Viver, hoje vamos recordar bicicletas. Isso mesmo, bicicletas que fizeram sucesso nas décadas passadas. Um dos sonhos de toda criança, e ainda até hoje, era ganhar no Natal uma bicicleta. Antigamente, as TVs inundavam o mundo infantil com propagandas das mais variadas maneiras. Programas infantis como Domingo no Parque e Os Trapalhões sorteavam e presenteavam crianças com versões infantis das bicicletas da época. As grandes competidoras do mercado eram a Calloy e a Monarque. A Calloy foi responsável pela primeira bicicleta de marchas, que foi lançada em 1972, e se chamava Calloy 10. A Monarque seguiu os passos e trouxe Monarque 10 e Monarque 83, no mesmo estilo, com pneus e quadros bem finos. A Calloy também investia na Barra Forte, na Calloy Berlineta e um modelo dobrável chamado de Caloi Dobrável, e tinha também uma versão menor chamada Dobrávelzinha. Já a sua concorrente Monark comercializava a Barra Circular, a Monareta e a Monarque Dobramatic. E falando em Barra Circular, muitas crianças aprenderam a andar de bicicleta enfiando a perna no círculo dessa Monark que foi, na verdade, desenhada para adultos. Você foi uma dessas crianças? Nos anos 80, a competição continuou acirrada entre Calloy e Monark. Vieram pela Calloy a Calloy Cross e Calloy Cross Light, com tubo de alumínio. Já a Monark investiu na BMX e na BMX Pantera. Essas empresas também lançaram modelos adultos chamados de Calloy Cruiser e Monark Ranger, que foram as avós da Mountain Bike, ou Mountain Bike, como dizemos aqui. Ambas empresas também investiram em modelos femininos como a Caloi Ceci e a Monarch Brisa. E em anos mais recentes, tivemos então um boom das mountain bikes que hoje reúne grupos de ciclistas por todo o país. E aí, lembrou de algo bacana acontecido envolvendo essas bicicletas? Espero que sim! Na música, lembraremos de Bon Jovi. Ao contrário do que muita gente imagina, Bon Jovi é uma banda. Também é o um nome artístico do seu vocalista, com o nome real de John Francis Bon Jovi Jr. A banda foi formada em 1983 e já vendeu 100 milhões de cópias de seus 14 álbuns de estúdio. Bon Jovi foi considerada a banda rock mais bem-sucedida de todos os tempos, realizando mais de 2.700 shows em 50 países. Em 2018, eles entraram para o Rock and Roll Hall da Fama, os sucessos mais tocados em todo o mundo são Living on a Prayer, You Give Love a Bad Name, It's My Life, I'll Be There For You, Always, entre outras. Bon Job continua firme na ativa e está programando o lançamento do 15o álbum da banda para 2 de outubro deste ano. E ainda no Recordar e é Viver, fatos fazendo mais um aniversário por agora. Em 1906, o 14 Bis de Santos Dumont faz um salto curto, sendo o primeiro voo de asa fixa na Europa. Em 1911, foi a inauguração do Teatro Municipal de São Paulo, que levou oito anos para ser construído. Em 1985, estava sendo lançado o jogo do Mario, ou Mario Brothers, pela gigante dos games Nintendo. Era uma versão de 8-bits. Já em 2001, aconteceram os ataques às Torres Gêmeas em Nova York dizimou a vida de 2.996 pessoas e alertou o mundo para o real perigo sobre ataques terroristas. Em 2019, cientistas detectam água na atmosfera do exoplaneta K2-18b, sendo a primeira detecção do tipo em uma zona habitável. Comidas e bebidas ou ingrediente culinário, falaremos hoje sobre o sorvete. Alguns atribuem aos persas e outros aos chineses como os primeiros inventores dessa deliciosa mistura, que é também uma deliciosa sobremesa apreciada pela maioria das pessoas ao redor do mundo. Nova Zelândia, Austrália, Estados Unidos e Finlândia são os maiores consumidores de sorvete do mundo. O sorvete, além de ser utilizado para diversas sobremesas como sundae e banana split, onde ele é misturado com frutas e com doces em calda, é também apreciado com bolos quentes de diferentes sabores. O sorvete também é utilizado em bebidas alcoólicas e em drinks nos bares. Na culinária, ele é utilizado para agraciar pratos com waffles, ou waffle, como falamos aqui, com tapioca e outras massas. Existem sabores bem exóticos de sorvete usados na culinária e também em sobremesas. São eles sorvete de queijo, de azeite, de arroz e manteiga, de alva, sorvete de wasabi, caviar, sorvete de alho, de lagosta, de salmão defumado e a lista é bem extensa. O sorvete mais consumido no mundo é o de baunilha. E se você ouviu o episódio 6 de Deixa o Google Aberto, saberá de onde vem esse sabor tão querido. Em notícias variadas um departamento de polícia no oeste da Alemanha descobriu cinco grupos de bate-papo com conteúdo extremista, alimentando preocupações sobre a infiltração de extrema-direita nos serviços de segurança do país. Esses grupos compartilhavam imagens de Hitler e de outros assuntos ligados. 29 policiais envolvidos foram afastados. Um senhor que adora procurar coisas com detector de metais encontra na Escócia recentemente um grupo grande de objetos históricos. Os objetos incluem um arreio de cavalo completo, peças da roda de uma carruagem, fivelas, anéis e joias. Havia também uma espada ainda na bainha, de mais de 3 mil anos. Não é impressionante? E no sul da Itália, mais precisamente no Museu Real de Nápoles, está sendo exibida, a partir dessa semana, a estrutura externa inteira da casa de Rosa Parks. Em 1955, Rosa Parks se recusou a ceder seu lugar no ônibus para um homem branco. Esse ato de resistência iniciou uma luta contra a segregação racial no sul do Alabama, nos Estados Unidos. A casa estará em mostra até janeiro de 2021. É isso aí pessoal! Espero que tenham gostado dessas variedades de assuntos que sempre serão surpresas a cada nova gravação semanal. E para tudo isso que eu disse ou para alguma coisa que você ouviu e precisa saber mais, deixe o Google aberto e até a próxima!